0: Willkommen zum High podcast Folge 149, heute mit Daniel natrat Gründer und CEO von Ada Health, einem Vordiagnosetool für Krankheiten, angetrieben von künstlicher Intelligenz. Heute ist Donnerstag, der 27. Mai 2021. Unser Thema heute, wie kann künstliche Intelligenz dabei helfen, Krankheiten früh zu erkennen, Leben zu retten und dem Gesundheitssystem unnötige Kosten zu ersparen. Ärzte verbringen heute einen erklecklichen Teil ihrer Zeit damit, Patienten die Krankheiten auszureden, die sie sich nach dem Googlen im Netz zusammengelesen haben und stattdessen professionelle Diagnosen zu stellen. Gibt es einen besseren Weg als googeln, Symptome selbst richtig einzuordnen und auszuwerten? Das fragten sich Daniel Natrat und seine Mitgründer. Herausgekommen? ist Ada Health, gegründet 2011 in Berlin, heute ein Navigator durch 10.000 Krankheitsbilder und mehr als 12.000 Symptome mit 10 Millionen Nutzern und 20 Millionen Symptombewertungen. Eine Folge über die Chancen KI-basierter Medizin und die Irrungen und Wirrungen gefährlichen Halbwissens aus dem Netz. Ich begrüße jetzt Daniel Natrat. Herzlich willkommen Daniel. Vielen Dank, Christoph. Ich freue mich, dass ich da bin. Schön, dass du dabei bist. Du bist Co-Gründer und CEO von Ada Health. Das ist ein KI-basiertes Vordiagnosetool. Was genau ist ein KI-basiertes Vordiagnosetool?
1: Also wenn man es in den, in den Worten äh, vieler unserer Nutzer beschreiben würde, wir haben ja mittlerweile über 11 Millionen Nutzer in 150 Ländern, ähm, dann äh, ist die einfachste äh, Version zu sagen, es ist ein bisschen wie ein Arzt in der Hosentasche. Das würden wir natürlich selber nie sagen, weil äh, wir großen Respekt vor dem Beruf des Arztes haben, natürlich nur ein Arzt eine Diagnose treffen darf. Ähm, aber ein Teil des äh, Berufes des Arztes wird äh, sozusagen näher an den Patienten gebracht. Ähm, es gibt mittlerweile... Uh, unheimlich viele Leute, die uh, sich selber googeln, wenn sie irgendwelche Symptome verspüren, bevor sie zum Arzt gehen. Uh, wir wissen, dass das ungefähr acht von zehn Leuten in der westlichen Welt tun. Uh, jetzt ist es so, wenn man sich selber googelt, da kommt leider uh, neben vielen interessanten und richtigen Sachen auch sehr viel an uh, Nebengeräusch uh, heraus. Und das verwirrt die Leute. Nämlich Fehldiagnosen,
0: Sachen, die man gar nicht hat. Und man wird dann zum gelebten Hypochonder, weil man denkt, Gottes Willen, das ist... Meine Stunde hat geschlagen. Jetzt kann ich aufhören. Ich habe
1: alles auf einmal, oder? Genau, und das das ist zum einen für die Patienten beunruhigend und zum anderen ist es so, dass die, äh, dass die Ärzte das nicht gerne sehen, weil sie gefühlt die Hälfte ihrer Zeit mit dem Patienten, die ohnehin knapp bemessen ist, damit verbringen müssen, dem Patienten das auszureden, was er bei Google gefunden hat. Und äh, unser Ansatz ist eben ein bisschen anderer. Äh, Ada funktioniert so ähnlich wie ein WhatsApp-Chat mit dem Arzt des Vertrauens. Äh, nur, dass Ada halt rund um die Uhr, 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar ist. Wenn man mitten in der Nacht aufwacht und hat äh, unklare Symptome, dann kann man Ada äh, die App öffnen und sagt sozusagen sein Leitsymptom. Äh, dann wird einem, wie bei der Anamnese, beim Arzt werden einem äh, einige Fragen gestellt. Das ist ein dynamischer Prozess bei uns, der durch künstliche Intelligenz gesteuert ist. Äh, kein statischer Fragebogen. Und am Ende dieses... Ähm, Quasi digitalen Anamnesegesprächs ähm, steht dann, kommen dann zwei Sachen hauptsächlich. Das eine ist, man bekommt äh, einige Vorschläge, äh, was denn die Ursache der Beschwerden sein könnte, nach Wahrscheinlichkeit sortiert, und eben auch Hinweise, was man als nächstes tun könnte, um den Beschwerden abzuhelfen. Und äh, das wird von, äh, wie gesagt, äh, über zehn Millionen Menschen weltweit mittlerweile genutzt und äh, auch, äh, denke ich, als, als positiv empfunden, um eine informiertere Entscheidung über die nächsten Schritte treffen zu können. Mhm. Und das funktioniert mit Sprache, aber auch mit Text? Das funktioniert wie WhatsApp, äh, im Grunde mit Text. Äh, also wir haben auch Experimente gemacht, dass wir auch Sprachversionen gebaut haben. Aber äh, die Art, wie das präsentiert wird, äh, ist, dass eben es oft mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt. Und wenn du mal bei einer Hotline angerufen hast, wo dir dann vier oder fünf Auswahlmöglichkeiten vorgelesen werden, da dreht man irgendwann durch. Es ist viel einfacher, wenn man das auf, einem, auf dem Screen sieht, einmal schnell eins von den vieren antippt. Das wird dann teilweise auch mit Bildern unterstützt, also sieht das so oder so aus oder an welcher Stelle des Körpers befindet sich das Problem. Von daher funktioniert es mit Text. Wir schließen aber durchaus nicht aus, dass wir Sprachunterstützung in der Zukunft auch anbieten werden. Insbesondere da einer unserer Berater und Investoren, der englische Computerwissenschaftler William Tunstall-Peddo ist. Der hat seine Firma an Amazon verkauft und daraus ist dann später die künstliche Intelligenz hinter Amazon Alexa geworden. Ja,
0: was fragen die Leute typischerweise? Sind es Kleinigkeiten, sind es Großigkeiten, ich habe drückenden Herzschmerz oder mein Brustkorb fühlt sich wie zusammengedrückt an oder heißt es eher, ich habe das Gefühl, mein Rücken ist verrenkt? Welche Fragen werden am häufigsten gestellt?
1: Das geht wirklich einmal querbeet äh, durch die gesamte Medizin. Äh, also im Grunde alles das, was theoretisch beim Hausarzt aufschlagen könnte, äh, wird auch bei Älter gefragt. In der Verteilung gibt es Unterschiede in den unterschiedlichen Ländern und Geografien. Also die nicht verwunderlichen Sachen wie Spannungskopfschmerz, Grippe, Schwindel, Bauchschmerzen, also das sind so die üblichen Sachen, aber das reicht bis hin zu seltenen Erkrankungen. Da gibt es auch Studien, die durchgeführt worden sind, beispielsweise von Professoren an der Medizinischen Hochschule Hannover, die haben sich fast 100 Patientenfälle angeguckt, wo es 10, 15, 20 Jahre gedauert hat bis zur richtigen Diagnose, weil das natürlich so eine seltene Erkrankung ist, dass der, der Hausarzt im Zweifelsfall das in seiner Karriere vielleicht nur einmal gesehen hat und das gar nicht auf dem Radar haben kann. Du kannst dir vorstellen, das ist ein äh, unheimlicher Leidensweg für diese Patienten, bis die dann endlich ihre Diagnose bekommen. Und was die äh, Wissenschaftler in Hannover gemacht haben, ist, die sind in die Patientenakte zurückgegangen, haben die Informationen vom ersten, zweiten, dritten, vierten Arztbesuch in Ada eingegeben. Und was rauskam, war, dass in über 50 Prozent der Fälle, wo es über zehn Jahre bis zur richtigen Diagnose gedauert hat, Ada beim ersten oder zweiten Arztbesuch schon die seltene Erkrankung gefleckt hätte, die dann über zehn Jahre später diagnostiziert worden ist. Das hätte der, dem einzelnen Patienten großes Leid ersparen können, dem Gesundheitssystem große Kosten ersparen können, denn diese Patienten haben natürlich. Die rennen von Pontius zu Pilatus, die rennen vom einen Arzt zum anderen, haben eine Odyssee hinter sich. Und jetzt, ich sag mal, aus der Sicht der Pharmafirma, wenn es denn eine der seltenen Erkrankungen ist, für die es eine Therapie gibt, haben die natürlich auch ein Interesse daran, dass der Patient so schnell wie möglich auf das Medikament kommt, weil das oft entscheidend sein kann, um die Lebenserwartung dann auch zu verlängern.
0: Mhm. Warum unterscheidet sich jetzt die Qualität des Suchergebnisses von der Qualität einer Google-Suche? Weil es ein geleiteter Prozess ist, der wie in einem verzweigten Baum von Stamm über großem Ast, kleiner Ast, Zweig und so weiter runterkommt und damit Differentialdiagnosen möglich werden, die bei einer einfachen Google-Suche nicht denkbar sind. Oder was ist der Grund dafür?
1: Also wir denken, Google ist natürlich ein fantastisches Tool für die allgemeine Informationssuche. Wir nutzen das alle. Aber wenn man sich die Situation vorstellt, wie kommen die besten Ärzte der Welt zu einer Diagnose? Die, man geht nicht zum Arzt und wirft den einen oder zwei oder drei Suchbegriffe hin, sondern der Arzt tastet sich, indem er intelligent Fragen stellt, vor dem Hintergrund dessen, was er in vielen Jahren an der Uni gelernt hat, tastet sich quasi im Ausschlussprinzip an die richtige Diagnose heran. Meine, meine Mitgründer sind beide ähm, Neuroscientists, also ähm, Wissenschaftler äh, und Ärzte. Und einer meiner Mitgründer, Martin Hirsch, äh, der jetzt Professor für Künstliche Intelligenz äh, in der Medizin in Marburg ist, ist ein, ist ein Enkel von Werner Heisenberg. Und äh, ich würde sagen, der hat so äh, auch das Brain von seinem, von seinem Großvater ein bisschen geerbt. Der hat sich jahrzehntelang damit geschäft, beschäftigt, wie das menschliche Denken funktioniert, wie das menschliche Hirn funktioniert. Und die Erkenntnisse aus seiner Forschung wollte er dann in der Praxis einsetzen. Und da hat er gesagt, die Diagnose eines guten Arztes ist ein perfekter Anwendungsfall, weil ein guter Arzt unbewusst äh, auf konstellative Weise denkt. Man, man geht in das äh, Behandlungszimmer rein und der Arzt sieht auf einen Blick, ohne das wirklich zu merken, sieht er schon fünf Sachen. Der schwitzt, der hat einen unsicheren Gang, äh, unklare Aussprache. Und das fügt sich dann alles zu einem Krankheitsbild zusammen. Und wir haben uns von vornherein äh, darauf konzentriert, äh, genau diesen Anwendungsfall äh, anzugehen. Google hat äh, von der Grundausrichtung her einen ganz anderen Approach. Google äh, macht sehr viel mit riesigen Mengen an Daten. Wir haben über die letzten zehn Jahre eine sehr große, ursprünglich handkuratierte Wissensbasis aufgebaut, die speziell für diesen einen Anwendungsfall geschaffen worden ist. Die ersten sechs Jahre haben wir nur mit Ärzten gearbeitet und erst vor vier Jahren haben wir die Technologie dann auch Patienten zur Verfügung gestellt. Deshalb ähm, glauben wir auch nicht, dass, ähm, dass äh, die Bedrohung für uns riesig ist, dass jemand, der offensichtlich viel mehr Ressourcen hat, ADA sehr schnell ersetzen könnte. Denn wir glauben, dass die richtige Diagnose nicht ein reines Machine-Learning-Problem ist. Mhm. Du hast gerade einen ganz wichtigen Aspekt in einem Nebensatz
0: erwähnt, nämlich bei den seltenen Krankheiten. Hattest du darauf hingewiesen, dass ADA das früher erkennt, einfach weil ein Computer einen unbegrenzten Wissensschatz hat und deswegen eben auch auf die selten aufgetretene Krankheit der Vergangenheit zugreifen kann. Gleichzeitig aber auch nicht, den geografischen Limitationen unterworfen ist. Der Hausarzt hat eben meistens Patienten im Umkreis von fünf bis zehn Kilometern, wohingegen ein KI-Algorithmus den Planeten als Grundgesamtheit, als Datenuniversum benutzen kann. Das führt dazu, dass ein größeres Maß erkennbar ist. Ich frage das deswegen. Weil das Wort Vordiagnose, dort ist es gerade auch nochmal ausgeführt, in eurer Selbstdefinition eine wichtige Rolle spielt. Aber könnte es doch sein, dass aufgrund dieses gerade beschriebenen Effektes, der geografische Bias entfällt und der Vorerfahrungsbias erfällt, es stärker werden könnte, was KI-gestützte Medizin in der Zukunft tun kann, nämlich mehr sein als Diagnose. Ja, das als Vordiagnose, das, das, die Intuition des Arztes kann nicht ersetzt werden, aber die beiden anderen Faktoren. Ausschneiden zwei wichtiger Biases könnte vielleicht die Vordiagnosephase überspringen und direkt auf die Enddiagnose kommen. Ist das
1: denkbar? Ähm, also, ich glaube, es ist ein, äh, es ist ein sehr guter Punkt, den du da ansprichst, äh, mit dem Bias. Äh, ich glaube, dass auch künstliche Intelligenz, je nachdem, wie man es angeht, natürlich nicht frei von Bias ist. Denn wenn man, äh, wenn man als Training-Data äh, nur bestimmte Daten nutzt, äh, die selber schon inhärent einen Bias haben, äh, dann bekommt man auch ein, ein Produkt, das einen Bias eingebaut hat. Gerade deshalb haben wir eben nicht diesen rein automatisierten Machine-Learning-Approach gewählt. Ich glaube, äh, dass du recht hast, ähm, dass äh, eine künstliche Intelligenz wie ADA irgendwann... Ähm, für bestimmte Bereiche äh, zu ähnlich guten Ergebnissen oder auch besseren Ergebnissen als menschliche Ärzte kommen kann. Da gibt es unterschiedliche Studien dazu, ähm, wo ADA eben auch ähm, gemessen worden ist, wo äh, die Performance teilweise etwas besser, teilweise etwas schlechter war im Vergleich zu menschlichen Ärzten. Aber unsere Ambition ist es zumindest in der westlichen Welt natürlich nicht, äh, Ärzte zu ersetzen, sondern es geht darum, den Patienten bestmöglich zu unterstützen äh, und dabei gleichzeitig auch Ärzte und das Gesundheitssystem zu entlasten. Ähm, wenn man durch diese Ent Unterstützung jetzt tatsächlich auch einige Arztbesuche, die selbst die Ärzte gar nicht wollen, schon einsparen kann oder effizienter gestalten kann, dann ist das, glaube ich, im Interesse von allen. Ähm, man muss aber auch bedenken, dass es in der Welt Milliarden von Menschen gibt, die sich äh, einen Arzt gar nicht leisten können und die in ihrem ganzen Leben äh, im Zweifelsfall einen Arzt äh, gar nicht zu Gesicht bekommen können. Mhm. Und diese Menschen haben äh, im Zweifelsfall inzwischen äh, glücklicherweise in irgendeiner Form, äh, selbst wenn sie kein eigenes Smartphone haben, selbst in den entlegensten Dörfern gibt es äh, auch in Sub-Saharan Afrika mittlerweile irgendjemanden im Dorf mit einem Smartphone. Und äh, wir kriegen tatsächlich auch Berichte äh, aus diesen Teilen der Welt, dass Menschen sagen, äh, dass, dass äh, sie das enorm schätzen, weil es ihnen im Grunde eine äh, Möglichkeit gibt, sich über ihre Gesundheit auf einem Niveau zu informieren. Das vergleichbar dem ist, was jemand, der reichste äh, VC in Silicon Valley oder der reichste Banker an der Wall Street hätte, wenn er zu seinem Hausarzt ginge. Und das ist auch was, was, was uns sehr antreibt. Wir arbeiten zu dem Zweck auch äh, mit äh, einigen NGOs und Stiftungen zusammen, wie mit der Bill und Melinda Gates Foundation, wie mit der Bottner Stiftung aus der Schweiz und auch mit der Rockefeller Foundation. Und äh, das ist was, was uns sehr am Herzen liegt, eben dadurch auch so ein, bis zu einem gewissen Grad eine Demokratisierung des Zugangs zu äh, Gesundheitsversorgung zu ermöglichen.
0: Wann kommt der Punkt in der KI gestützten Medizin, unabhängig von ADA vielleicht oder auch gerne bei euch, wo auch die äh, Diagnosedaten oder ja die Diagnosedaten eingespeist werden können, wo ich also das Röntgenbild dort einspeise, wo ich ein CRT einspeise und das kombiniert wird mit meiner Abfrage, sodass eine Art nicht digitale Gesundheitskarte entsteht, aber ein digitales Kranken, eine digitale Krankenakte, die selbst lernt, die gerade von dir geschilderten Diagnosemethoden weiter auswertet, gestützt um die erfassten Daten, um daraus noch bessere Diagnosen abzuleiten und vielleicht auch Therapien vorzuschlagen? Wann fließt das alles mit ein?
1: Das passiert teilweise schon. Unser System, ich hatte das kurz erwähnt, war ja am Anfang gar nicht darauf ausgelegt, direkt von Patienten genutzt zu werden, sondern von Ärzten. Wir haben angefangen, im Deutschen Zentrum für Schwindelerkrankungen in Großhadern bei München und äh, einer der Professoren, die dieses Zentrum leiten, hat zu uns gesagt, ein junger Arzt, der zu uns kommt als Assistenzarzt, der braucht ungefähr sechs Monate, bis der auf dem Niveau eurer Software ist und unsere Software war von Anfang an dafür gebaut, eben auch Bilddaten, ähm, äh, Labordaten äh, und alle möglichen Daten mit einzubeziehen, nicht nur die Daten, die der, die der Patient als Symptom berichten kann. Das sind äh, Sachen, die wir äh, zum großen Teil in unserer App, die an Patienten gerichtet ist, jetzt ausgeblendet haben. Das heißt aber nicht, dass das System dahinter, also die äh, probabilistische sogenannte Reasoning Engine, diese Daten nicht auch verarbeiten könnte, wo ich sehr, sehr großes Potenzial sehe und wo auch unsere äh, Roadmap sehr stark, stark darauf ausgerichtet ist ist, eine Art personalisiertes Betriebssystem für die eigene Gesundheit zu schaffen, das eben nicht nur auf Symptome ausgerichtet ist, sondern wo alle Daten, die in irgendeiner Form relevant sind, einbezogen werden können. Das heißt, durch Covid unter anderem haben wir ja gesehen, dass Menschen auch viel mehr jetzt selbst Tests machen, diagnostische Tests. Da gibt es ganz tolle neue Verfahren und Methoden, wie Leute das einfach auch von zu Hause aus machen können. Und diese Daten können jetzt schon bei, äh, von unserer Reasoning Engine auch verarbeitet werden, genauso wie äh, Daten, die aus, beispielsweise aus Smartwatches kommen, äh, ist wirklich erstaunlich. Samsung ist ja einer äh, unserer Investoren und Young Son, der glaube ich, auch im, im Hause Springer schon ein, zweimal war, der bis vor kurzem Chief Strategy Officer von Samsung war, sitzt bei uns im Board. Wir schauen uns da sehr genau an, welche Daten man da mit reinziehen kann, bis hin, übrigens bei den, bei den Labordaten, bis hin zu, einem vollen, zu einer vollen Sequenzierung des Genoms, wo wir glauben, dass... Wenn man alle diese Daten äh, miteinander verrechnet und in ein personalisiertes äh, Gesundheitsprofil einbezieht, dann kann man äh, auch viel mehr prädiktive Fähigkeiten entwickeln und äh, viel mehr präventiv eingreifen und das Problem adressieren, wenn es noch ein 100-Euro-Problem ist und noch nicht ein 100.000-Euro-Pro-Jahr-Problem. Das ist eigentlich das, wo wir mit mit ADA uns hinentwickeln. Äh, es geht also weit darüber hinaus, ähm, auf alle Zeiten nur ein Vordiagnosetool zu sein.
0: Wenn du jetzt den Blick noch weiter in die Zukunft schweifen lässt, sagen wir mal zehn Jahre vor, vorher schaust, das ist natürlich nicht leicht abzuschätzen, aber ähm, stell dir vor, es gibt die kleinen Tabletten mit Sonden, die dann den Magen einmal die Woche inspizieren, sodass ich äh, eine Magensondeninspektion quasi mit Mikromedizin bekomme, die heute sehr aufwendig und auch natürlich sehr selten gemacht wird, wenn kein Verdachtsfall vorliegt dass ich äh, den ganzen Verdauungstrakt mit, mit kleinen schluckbaren und ausschaltbaren Sonden äh, untersuche, dass vielleicht noch kleinere Sonden in meinem Blutkreislauf zirkulieren und äh, bis in die kleinsten Kapillare schauen, ob es zu Verstopfungen kommt und deswegen ein Frühwarnsystem errichtet werden kann. Ist das Science-Fiction oder ist das reale Wirklichkeit, wie wir sie in den nächsten zehn Jahren erleben könnten?
1: Ich glaube, dass das nicht Science-Fiction ist. Ich glaube, dass man irgendwann natürlich an einen Punkt kommt, wo man sich ethische, philosophische Fragen stellen kann. Insbesondere, wenn es darum geht, welchen Prozentsatz der Menschheit bestimmte Möglichkeiten, wie beispielsweise die, die du gerade angesprochen hast, die es in Zukunft geben könnte, zur Verfügung stehen. Aber ich glaube, man wird dann erkennen, dass bei den meisten neuen Entwicklungen diese irgendwann immer günstiger geworden sind und dann irgendwann auch einem immer größeren Teil der Menschheit zur Verfügung standen. Und wenn das helfen kann, menschliches Leid zu verhindern und die Lebensspanne, die man sozusagen gesund verbringen kann, zu verlängern, dann ist das, glaube ich, ein erstrebenswertes Ziel. Wie gehen die Menschen, die bei euch
0: Kunden sind, du sprachst von 10 Millionen Menschen weltweit, ich glaube, ihr erscheint in sieben Sprachen, wie gehen die Menschen mit dem Thema Daten um? Datenschutz ist natürlich auch für euch ein großes Thema. Auf der anderen Seite, Gesundheit ist das wichtigste Ziel in jedem Menschenleben. Wie wägen die Menschen ab zwischen Gesundheit und Hoffnung auf eine bessere Gesundheit und schnellere Heilung durch eure Unterstützung versus Schutz der eigenen Daten?
1: Also wir, äh, wir, wir sehen ja, dass wir sind in 140 Ländern irgendwann mal im App Store oder Google Play Store die Nummer 1 App in der Medizinkategorie geworden. Und im Moment ist es so, dass alle zwei, drei Sekunden irgendwo irgendjemand auf der Welt äh, seine Symptome und Beschwerden bei Ada eingibt. Äh, das würden die Menschen nicht tun, wenn sie nicht eben auch ein entsprechendes Vertrauen hätten, dass wir mit den Daten verantwortungsvoll umgehen. Äh, wir sind ja hier in Deutschland und dazu noch in Berlin. Äh, unterliegen wir, glaube ich, den, den, kann man sagen, strengsten Datenschutzregelungen in der ganzen Welt, äh, womit wir auch kein Problem haben, denn das entspricht sowieso äh, unserem Ethos. Aber wir sehen eigentlich nur in einem Land auf der ganzen Welt, äh, dass Leute, die unser Produkt gar nicht nutzen, uns ein Sterne Review im App Store geben. das gerade in Deutschland die, oder? Das ist in Deutschland. Das ist dann so, die Leute sagen, da soll man sich registrieren, mache ich nicht, die wollen ja nur meine Daten, damit sie dann später mit meinen Organen handeln können. Also das ist ungelogen, das habe ich auch schon, das stand auch schon in Zuschriften. Äh, und äh, äh, ein Stern. Äh, und das, das passiert nur in einem Land, das ist in Deutschland. Wir wir sind mittlerweile weltweit äh, die Medizin-App mit den meisten Fünf-Sterne-Bewertungen aller Zeiten nach knapp vier Jahren. äh ist halt, wie, das wie gesagt, hoch bei euch? Ich glaube 4,7 oder 4,8 von fünf ja. Ähm, äh, und ja, also äh, ich glaube, ohne diese, äh, ohne diese Freunde aus Deutschland, die uns diese Ein-Sterne-Bewertungen geben, weil sie sich registrieren sollen, äh, wäre es wahrscheinlich äh, 4,9. Ich spüre, hör so ein äh. bisschen
0: raus, dass du <lacht> ganz schön genervt bist von dem Thema, oder?
1: Na, also es ist so, äh, es gibt ja einen Sinn dahinter. Äh, die, äh, wenn man jetzt zum Hausarzt gehen würde und der würde jedes Mal äh, einem dieselben Fragen wieder von vorne stellen, das wäre ja eigentlich doof. Äh, man hat ja deshalb unter anderem auch einen Hausarzt, äh, damit er einen dann schon kennt und auch so ein bisschen die Historie äh, im, im, im Hinterkopf hat und einem dann besser helfen kann. Das ist natürlich der Sinn, dass man, äh, wenn man hier ein Profil anlegt, dass man eben äh, auch Vorerkrankungen dann schon mal abspeichert und so weiter und so weiter, dass man nicht wieder immer von vorne anfangen muss. Äh, insofern äh, würde ich mir da teilweise mehr... Ähm, ja, mehr Optimismus und weniger Misstrauen wünschen. Äh, denn äh, wir, wir gehen damit sehr verantwortungsbewusst um, äh, unterliegen ohnehin hier in Deutschland den äh, strengsten Regeln. Und insofern äh, denke ich, kann man da uns das, äh, auf jeden Fall das Vertrauen geben.
0: Danke, Botschaft ist angekommen. Lass uns mal über das Geschäft reden, weil ihr macht es ja nicht nur aus äh, philanthropischen Gründen, sondern ihr seid ein Geschäftsunternehmen. Ihr seid gegründet worden 2011, also in diesem Jahr, oder habt gefeiert euren zehnten Geburtstag. Total Funding in drei Runden, 69,3 Millionen, wobei
1: da könnte noch was im Busch sein, oder? Ja, also wir haben nicht immer alles announced, was wir gemacht haben. Da könnte es sein, dass es demnächst nochmal noch mal News gibt, was so die letzten paar Jahre da noch dazugekommen ist. Wir, wir sind nicht jedes Mal rausgegangen, wenn sich was getan hat. Es könnte aber sein, dass, dass es da demnächst ein paar Neuigkeiten gibt. Mhm. Zu
0: dem Klären Sie ja. uns mal ganz kurz auf, wie der ein Gründer denkt, weil viele gucken bei Crunchbase nach und gehen, oder Pitchbook und denken, das ist so halbwegs vollständig. Welche Gründe gibt es, eine Runde, eine, ein Convertible oder was auch immer nicht bei Crunchbase oder Pitchbook einzutragen?
1: Also wir sind eigentlich darauf fokussiert, dass wir äh, unserem Ziel näher kommen. Und das Ziel ist, äh, dass über unsere Technologie idealerweise einer Milliarde Menschen oder mehr weltweit in ein paar Jahren geholfen wird. Crunchbase und Pitchbook äh, sind natürlich nützliche Tools für, für Investoren äh, und auch für Journalisten manchmal, wenn man sich irgendwie ein bisschen orientieren will. Äh, aber äh, sind letztlich auch so ein bisschen äh, äh, sozusagen Projektionsflächen der Eitelkeit äh, einiger Gründer und, und Investoren. Insofern, äh, wir können das sicherlich irgendwann mal aktualisieren, werden wir wahrscheinlich auch tun, äh, aber äh, das ist jetzt nicht das, wo, wir, wo wir, was wir als erste Priorität sehen.
0: Verstanden. Wie verdient ihr denn Geld? Was, was habt ihr für Einnahmen? Wie viel Umsatz macht ihr? Womit macht ihr Umsatz?
1: Also wir, äh, wir machen unter anderem Umsatz damit, dass wir mit äh, Gesundheitssystemen und Krankenversicherern weltweit zusammenarbeiten. Äh, die, der, der Effekt von ADA ist ja, dass man äh, eine informiertere Entscheidung über die nächsten Schritte treffen kann. Wenn man sich jetzt überlegt, große Gesundheitssysteme und auch Kostenträger, die haben Interesse daran, dass Leute, die eigentlich gar nicht zum Arzt und insbesondere in die Notaufnahme gehen sollten, dass die sich idealerweise, wo es angemessen ist, erstmal selber informieren und äh, sich einfach auch selbst helfen. Äh, ein Freund von mir, der ist Chefarzt in einem, in einem größeren Krankenhaus in Deutschland und äh, ursprünglich äh, eben auch ähm, äh, Anästhesist und, und, und Notfallmediziner und der sagt, der hat zu mir gesagt, also Daniel, eigentlich müsste in Deutschland jeder äh, sozusagen zwangsweise eure App auf dem Handy haben, wenn du wüsstest, wer bei mir alles immer in der Notaufnahme sitzt mit irgendwie einem einfachen Schnupfen und uns aber einfach nicht einordnen kann. Äh, dann, äh, dann würdest du das verstehen. Und da gibt es eben große, große Organisationen. Also in den USA arbeiten wir zum Beispiel mit einem Gesundheitssystem in San Francisco in der Bay Area zusammen. Die heißen Sutter Health. Die haben so 10 Millionen äh, Termine im Jahr, machen so ich glaub, 13, 14 Milliarden Umsatz äh, im Jahr. Und die haben unsere Technologie bei sich auf der Website und in ihrer eigenen App eingebaut, damit Leute das als erste Orientierung nutzen können, bevor sie überhaupt zum Arzt gehen. Das hat mehrere positive Effekte, zum einen für die Patienten, weil die dadurch rund um die Uhr einen Service zur Verfügung haben, der ihnen Orientierung gibt. Aber zum anderen ist die Version auch ein bisschen anders als die frei verfügbare im App Store. Denn der nächste Schritt, also diese Care Navigation, ist dann schon auf das Ökosystem des Partners abgestimmt. Das heißt, man kann, wenn jetzt Ada sagt, es könnte was sein, wo man jetzt innerhalb von einem Tag einen Termin machen muss. Dann kann man da direkt in die Terminbuchung reingehen. Und der zusätzliche Vorteil ist, dass das Ergebnis dieses Pre-Assessments, also dieser Voranalyse von Ada, wird dann schon mit dem behandelnden Arzt geteilt bei der Terminbuchung. Das heißt, er fängt nicht mehr auf dem weißen Blatt Papier an, sondern hat praktisch eine automatisierte Voranamnese schon vor sich liegen. Und dadurch äh, spart er auch Zeit. Das heißt, in den Tests, die wir gemacht haben, können da ungefähr drei bis vier Minuten pro Termin eingespart werden weil das Ganze auch dann mit deren Electronic Health Record äh, System, also der elektronischen Patientenakte, verknüpft ist. Das geht schon so ein bisschen in die Richtung der Zukunftsvision, die du eben äh, geschildert hast. Äh, wenn der Arzt dann kurz die Angaben des Patienten verifiziert hat, kann er praktisch auf Bestätigen klicken und dann werden die ganzen Informationen automatisiert in die Dokumentation übertragen. Und wenn es eins gibt, äh, ich komme selber aus einem Ärztehaushalt, was Ärzte nicht mögen, ist es, ihre Zeit, die sie ja dem Patienten widmen wollen, mit Dokumentations- und Verwaltungsaufwand äh, zu verbringen. Insofern wird das auch sehr positiv aufgenommen. Und der Chief Medical Officer von Sutter Health, der selber noch praktiziert, ein, zwei Tage die Woche, der hat zu mir gesagt, dass er schon mehrere Patienten hatte, wo er weiß, dass ihnen das, das Leben gerettet hat, weil er gesagt hat, diese Patienten haben zu mir gesagt, wir wären gar nicht ins Krankenhaus gekommen, wenn wir nicht diese, diese Software genutzt hätten, die ihr uns da angeboten habt.
0: Und die zahlen dann Geld an euch, nicht die Patienten, aber die Gesundheitsorganisationen zahlen Geld an euch. Es ist eigentlich ein B2C2B-Geschäft. Also der Kunde Richtig. ist der, also der Nutzer ist nicht der Kunde, sondern der Kunde ist eine Organisation, die Geld damit sparen kann, dass die Menschen weniger Aufwand verursachen für Diagnosen durch das Ausscheiden von Fehldiagnosen oder unnötigen Diagnosen und aber auch durch das Erkennen, frühzeitig Erkennen, wirklich ernste Erkrankungen, wie du es gerade in dem Beispiel geschildert hast. Also die Zahlen Geld dafür. Kannst du sagen, welche Dimension ihr Umsatz macht ungefähr?
1: Also zu, zu Umsatzzahlen kann ich leider keine keine konkrete Auskunft geben. Wir sind ja ein privates Unternehmen. Wir haben uns entschieden, ja. die Umsatzzahlen nicht zu veröffentlichen. Genau. Gut. Ähm, Vielleicht
0: ähm, als abschließende Frage... Wie siehst du den Technologie- und Gründungsmarkt, die Start-up-Szene Deutschland in deinem Sektor, bei MedTech würde man ja sagen, im internationalen Vergleich? Fintech wissen wir, spielen wir mittlerweile doch weit vorne mit. Bei Fluch- und Luftverkehr, siehe Lilium, Volocopter, auch sehr viel Terrain aufgeholt. Wie sieht es bei Technology aus?
1: Also ich würde sagen, das Segment, in dem wir spezifisch uns jetzt bewegen, würde ich als Digital Health definieren. Und da muss ich sagen, habe ich in den letzten paar Jahren in Deutschland unglaublich viel Bewegung nach vorne gesehen. Ich bin nebenbei auch noch Mitglied und Vorsitzender in einem Verband, der nennt sich Spitzenverband Digitale Gesundheitsversorgung. Und da sind mittlerweile, ich glaube, knapp 150 äh, Unternehmen zusammengeschlossen, die äh, eben im Digital Health-Bereich in Deutschland aktiv sind. Und jedes Mal, wenn ich mich damit beschäftige, was da für neue Startups dazugekommen sind, äh, bin ich wirklich beeindruckt und auch äh, erstaunt. Äh, das ist wirklich, es gibt praktisch keine. Äh, größere Indikationen, die nicht von einem Start-up mittlerweile angegangen wird im Gesundheitsbereich. Und da hat sich wahnsinnig viel entwickelt in den letzten Jahren. Als wir vor zehn Jahren angefangen haben, haben mich meine Freunde äh, immer gefragt, was macht ihr da eigentlich? Ist das? Äh, was, hat, keiner hat es verstanden. Äh, und wir sehen es jetzt, dass ähm, im Digital-Health-Bereich sich wahnsinnig viel tut. Äh, ich glaube, dass... Ähm, wir hoffentlich in den nächsten Jahren auch noch mehr Investitionen in dem Bereich sehen werden. Wir sehen ja im Fintech-Bereich, dass, dass sich das schon, schon mehr entwickelt hat. Wenn man sieht, was in den USA im Digital-Health-Bereich los ist, dann denke ich, dass das in Deutschland dass wir in dem, in dem Punkt noch etwas hinterher sind. Aber ich sehe, dass die Keimzelle da ist und dass es wirklich beeindruckende Gründer und beeindruckende junge Start-ups gibt, die mit Sicherheit ihren Weg machen werden in Deutschland.
0: Das war eine optimistisch stimmende Zusammenfassung, ein guter Ausblick und ein wunderbares Schlusswort. Ich danke ganz herzlich, dass du dabei warst, Daniel Nadrat, CEO und Co-Founder von Ada Health. Vielen Dank, Christoph. Das war der Hype Podcast. Dieser Podcast erscheint jeden Donnerstagabend um 18 Uhr. Damit Sie keine Folge verpassen, abonnieren Sie uns gerne jetzt oder hinterlassen Sie ein Like, wenn es Ihnen gefallen hat. Eine Produktion der Axel Springer High GmbH, einer führenden Beratung für Strategie und Umsetzung neuer Geschäftsmodelle. We support leaders in turning their organizations into 21st century winners. Über Post freuen wir uns unter
1: christoph.kese@